0: 碾扎公路由内蒙古自治区扎兰屯市通往黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区，是当地的一条交通要道。二零一八年九月二十一日晚，内蒙古自治区牙克石市公安局数十名民警在碾扎公路成吉思汗收费站前集结。当地的秋天晚上已经很冷了，为了抓捕一名潜逃的犯罪嫌疑人，这些民警已经连续忙碌了几天。
1: 但是抓他应该是早一天晚一天的事就怕他真的要在山上就消失了，啊，或者是冻死了、饿死了，啊，或者自寻短见了，这就很麻烦了。你这这样子就成悬案了
0: 。就在几天前，牙克石市塔尔气镇发生了一起重大刑事案件，村民邵毛岭被认定为有重大作案嫌疑
2: 。因为这个嫌疑人他总跑山吗？野外生存技能，技技能非常强
3: 。他晚上在那个森林里头，东南西
0: 北方位他分的很清楚，大致方向不会错。相关情报显示，嫌疑人上摩岭作案之后，逃往了临近牙克石的扎兰屯市，但具体藏在哪里，民警不得而知。
4: 邵某岭是牙克石本地人，警方认定邵某岭涉嫌杀害同村村民黄某涛。同在一个村子，邵某岭和黄某涛之间到底有着什么样解不开的仇怨，以至于要动手杀人呢？作案之后，邵某岭到底藏在了哪里？最终他是如何被警方抓获的呢？聚焦一线，直击现场。
0: 偷车破钱，两人上演全武行。神宗霸道，怀疑他是故意杀人。山势险峻，警方密林深处追捕嫌疑人。每一个山沟沟里头都不放过，能藏人的地方都找了。生存技能极强的他，最终将如何落网？追捕跑山人一线正在播出。二零一八年九月十七日下午，牙克石市公安局接到一居民报警，说在塔尔气镇有人打架，其中一人受了重伤。因为这里的医疗条件有限，无法施救，伤者已经被送往了牙克石市城区进行抢救。说这个人伤情比较严重，啊
1: ，可能是有生命危险，可能不一定能到达牙克石
0: 。鉴于伤者的情况，牙克石警方判断。这起案件很有可能转变为命案，便提前启动了命案侦破的相关机制
1: ，召集
0: 刑侦、
1: 技术、网安、情报等相关警种，我们就啊、呃、赶往这个塔尔气。我们的塔尔气镇距离雅尔市是大概二百公里左右，而且全是山路，非常这个路况非常不好。我们到达现场可能得呃最快的三个小时以上。
0: 正如警方预料的那样，被害人在送往牙科石市城区的途中就彻底丧失了生命体征，在送医院的途中死亡了，都没来，都没都没都没来得及抢救，身中八刀。赶到之后，办案民警发现，案发现场位于塔尔气镇的一个汽车修理部门前，紧邻公路，也是留了很多的血，现场啊，真是挺惨。民警在勘查现场、固定证据的同时，立即展开了走访调查工作。据目击者称，被害人是塔尔气镇上的村民，名叫黄某涛。平日里，镇上的人们都习惯的称呼他为“老黄牛”。因为我之前在这个派出所工作过，据我跟这个被害人
3: 之前呢、啊、打过几回交道，我个人感觉这个被害人是挺老实
0: 的一个人，嗯，对人呢也挺和善。持刀伤人致死的犯罪嫌疑人身份也很明确，此人也是达尔器镇的村民，叫邵毛岭，和被害人黄某涛是邻居。据汽车修理部的负责人说，嫌疑人邵毛岭是在案发当天的下午两点左右骑着摩托车来到修理部的。修理部这个店长就是
2: 反映说，就是那个黄死者黄某正在那个。在车前面修理自己的车呢，然后这个嫌疑人邵某就骑着摩托车正巧路过，其实
3: 他也是看到这个老黄牛的这个二零二零那一辆越野车停在这个修理部门口，他就去问这个老板说老黄牛呢？老板说这不在那儿修车呢吗？
5: 啊，这是这是这是,是,是,、就是他那个车，就是他的车对，啊，不、就是、是他的车，他看呢，他可能认识他的车，认识车，不认
0: 识，嗯、啊。据这位目击者说，邵莫岭和黄某涛一定是有什么过节，因为当时两个人一打照面就吵了起来
1: 。就是看着他俩在吵了几句，然后这个嫌疑人就拿刀就开始刺这个受害人了。嗯，当时他们反映不出来具体是因为什么争吵，顺手就把刀拿出来了
2: ，就奔向那个受害
0: 人，二话没说就一顿乱刺。黄宝涛身中八刀，最终因失血过多死亡。一起惨烈的命案就这样在毫无征兆的情况下猝然发生了
1: 。怀疑他是故意杀人，当时可能就想置他于死地。啊，因为下手比较重，他不是说一刀说这个误伤啊，捅到要害部位造成人员
0: 死亡，他是连续几刀。案情重大，抓捕嫌疑人是当务之急。办案民警了解到，邵某岭在镇上的一间出租屋里独自居住
1: 。这个嫌疑人跟媳妇儿应该是闹点矛盾，刚这个分居了，俩人。他在外面租了个房子
0: 。办案民警赶到出租屋时，并没有发现邵某岭，不过室内有明显的翻动痕迹，这表明嫌疑人很可能是回出租屋拿了财物之类，已经潜逃了。民警马上调取了案发现场及嫌疑人租住地附近的监控录像，以寻找邵某岭的身影
2: 。据现场调查，生。完了，犯罪嫌疑人邵某提一辆红色的摩托车逃跑的。我们这先以车找人呗，注意发现这个摩托车
1: ，因为塔尔气这个地方四通八达，啊，呃，有几个出口，啊，能通往雅克什，能通往西安盟的阿尔山，啊，还能通往呃红花尔基，还能通往扎兰屯，还能通往南木，几条公路。都可以出城
0: 。嫌疑人骑车出逃应该是很容易被发现，但是办案民警查看监控录像后，却发现嫌疑人邵毛岭并没有出现在由塔尔气镇出城的几条主要道路上。继续深入调查，民警最终在塔尔气镇城区内的一个监控里发现了一辆可疑的摩托车，其驾驶员疑似嫌疑人邵毛岭。然而。由于车速较快，视频画面模糊不清，一时无法确认
2: 。目击证人就是描述了犯罪嫌疑人的那个基本体貌体貌特征，嫌疑人身高大约在一米七五左右，体态较瘦，年龄都五十出头，就是作案人上身穿着一件是像绿色的军军军装式那个小小三点夹克。下身穿的是灰色的牛仔裤。
0: 经过仔细甄 别， 该可疑目标的细节特 征， 民警初步认 定， 这应该就是嫌疑人邵某岭。此 时， 他骑行的方向是一条进山的道路。发现这个
1: 邵某骑着摩托车走到了这个塔尔气镇郊 啊， 有一个监控能看着 他， 大概应该是骑摩托车奔东山的方向。
0: 走吧。牙克石是满语，意思是要塞。牙克石整体位于大兴安岭地区，这里林木茂密，山势险峻。嫌疑人一旦进了山，将会给抓捕工作带来极大困难
1: 。那山很大的，那你要想发现一个人很难。
0: 经常跑山
1: ，
2: 踩山窝，对咱们这个附近这个山非常熟悉，包括每一个沟，每个沟里。他可能
3: 都走过，因为他常年采山
5: 货
0: 、采药嘛。民警调查得知，嫌疑人邵某岭是当地的一名跑山人。而跑山人是指生活在林区，时常穿梭于山林绝壁，以采集山珍野菜药材为职业的人。邵某岭由于经常上山采山货补贴家用，因此在崎岖的山路上如履平地一般，具备极强的野外生存能力。因为他在林区长大嘛
3: ，从小就在山里头长大，对于这个山里的这个一草一木啊，他都非常的熟悉
2: ，对山里环境非常熟悉。而且他夜夜间行走，他他对这个
0: 方向感也非常强
1: 。不是林区的人，你到山里头你就迷山了，你东西南北你
0: 都分不清。根据对少摩岭租住地搜查的情况来看，因为时间仓促，少摩岭逃跑时应该没有携带太多的食物。不过。对于常年跑山的邵某岭来说，这应该不是什么难题。常年每月都跑山挖
3: 药材，是吧？那个山里头的这些东西啥的，哪些东西能吃，哪些东西不能吃
0: ，他都非常熟悉。这些情况无疑给警方的抓捕工作带来了巨大挑战。最后，牙克石市公安局立即将案情上报给了呼伦贝尔市公安局。两级公安部门联合成立了专案组
1: 。我们就开始把这个侦查的方向就转移到这个山上，看山上有哪些有可能它落脚的地方，啊，有没有空房子呀？啊，有没有这个木叶点啊？
0: 专案组一方面派出警力在主要道路设卡堵截，并向塔尔气镇及周边地区广泛发布了协查通报；另一方面，调集大量警力展开了大规模的搜山行动，全力抓捕嫌疑人邵毛林
1: 。第一组跟哪个车呢？第一组警犬跟着你们
2: 好。对。我们一共分了十个组，一个组三个人嘛。因为山个山沟子嘛，一到山山和山之间不有沟吗？一共十个沟，十个山沟，就是开车把人扔进去，然后徒步搜山，这漫
3: 山遍野的去找他，每一个山沟沟里头都不放过，能藏人的地方都找
5: 。一组一组，南面没有发现，你们北面是否有发现
2: ？北面也暂时没有发现，我们还在继续搜捕
5: 。好的，注意安全。
0: 少摩岭是骑着摩托车进山的，很可能沿着山路逃窜
3: 。哎，那儿有个东西
2: ，是不是啊？等会儿，等会等会像像是，咱往前、嗯、慢慢过去啊。你上点点，上点。像颜色是对，但是样式不知道是不是。嗯，再发过去看看是不是，确认一下
0: 。九月十八日，搜捕行动进行到了第二天。民警找到了少摩岭走过的痕迹
2: ，还有多少、啊？得、哎、有大半箱啊，挺多。啊。他搁那是开到这块儿徒步走了。啊、哦，那应该是从山里走吧？对。哎，周队，我们在搜索区域发现了嫌疑人的摩托车，确认之
1: 后就是他开走的那辆。啊，我们现在在北侧这块山顶上没有路的这么一个山顶上，
0: 发现了一台废弃的摩托车。办案民警确认，这辆摩托车正是嫌疑人邵某领的
1: 。山很陡，你走都费劲，你骑根本骑不上去。而且那个，咱说我们的林区树底下那个杂草丛生，而且多年的这个积的树叶很厚。
4: 民警发现，摩托车内还有半箱汽油，嫌疑人要外逃，不到万不得已，他是不会丢弃自己的交通工具的。警方发现摩托车的地方紧挨着一处悬崖峭壁，嫌疑人邵某岭为什么要在此处丢弃摩托车呢？民警想到了两种可能，一种可能是嫌疑人觉得沿着山路逃跑目标太大。不如丢下摩托车，沿着陡峭的山崖下潜逃，那样不容易被发现。另一种可能是，嫌疑人觉得走投无路了，便丢弃了摩托车，跳崖轻生。那实际情况到底是怎样的呢？民警围绕摩托车周边展开了细致搜查
0: ，围追堵截，侦查员风餐露宿，行动艰难，投靠工友。嫌疑人饥寒交迫，终落法网。追捕跑山人一线正在播出。山里气候多变，时而会下小雨。民警以发现摩托车的地点为中心，向四周展开了搜索，然而却没能再发现嫌疑人的踪迹
1: 。那
0: 几天是最难的
1: 啊，因为你的这,这个没有主要的侦查方向，你搁满山遍野找他。这个难度非常大。那块好像着冒烟了，哎
5: ，他能不能在那他是不是在那块生火吃饭呢
2: ？可能有可能
3: 考虑到这个早晚嘛，这个那个温差比较大，晚上非常冷，再加上下雨，他要在山里躲的话，恐怕也很遭罪
5: 。他能不能在那头
1: 呢？那边也有可能。那咱先上那房上咱也怕他。呃，直到这个人死了以后，他自己再想不开，他要找个地方，找个山上自己，人。你是自行了断了，或者是上吊了，那这这这人找不到不算破案呢
0: 。专案侦破指挥部不断接到群众提供的相关线索，有人反映在牙克石市城区见到了一名骑着摩托车的男子，轮胎已经没有气了，却还在一路狂奔。外表很像嫌疑人邵某岭，民警通过调查也找到了这名男子，但此人却并非邵某岭。有铁路乘警提供线索，说在列车上看到了一个相貌很像邵某岭的人，但经过办案人员确认，这条线索也被排除了。二零一八年九月十九日，追捕行动的第三天。专案侦破指挥部终于等来了一条比较有价值的线索，有民警在牙克石市绰河原镇的一家店里发现了疑似少毛岭的踪迹
3: 。犯罪嫌疑人体貌特征呢非常相信中一个人，就过来去买这个馒头，是吧？买了十个馒头，买了四袋榨菜
0: ，然后就走了。据老板称。买馒头的那名男子浑身被雨淋透了，来去匆匆，显得十分狼狈
3: 。那时候还下了几天雨，非常潮湿，阴冷潮湿。他还不敢点火，他也不敢搁道上走，他只能说的往那些呃人迹罕至的那些地方，深山老林里头，在山里面走。所以说他在潮源镇买完这个馒头之后，他就离开镇区，从那个镇区
0: 的这个边上直接进山。这家店距离警方发现摩托车的地点有五十多公里的山路，嫌疑人邵某岭的行进路线表现出了他惊人的体力和运动能力。民警又对绰河源镇周边的山林进行了搜查。九月二十一日，追捕行动进入第五天。警方再次得到了线索，嫌疑人在伯克图镇出现了
1: 。最后发现他在伯图出现，证明这些人还活着
0: 。这条线索来自于伯克图镇一名村民的报警，而这名村民是少模岭的工友。凌晨四点钟有人敲门，敲门以
1: 后他们这个起来就平房嘛，有院儿，就喊是
0: 谁呀、啊？他就喊他，快给我开门！我说老少。少模岭的出现，着实让这家人吓出了一身冷汗。此前，由于警方广泛张贴了协查通报，这名工友已经知道了少模岭涉案的情况
1: 。他知道这个老邵在塔尔气作案了，啊，他也没敢给他开门，吓得他，他赶紧就跑屋里面
0: 。少模岭在外边敲门时，这名工友始终没敢应声。而是在房间里悄悄拨打了报警电话
1: ，大门也没开，他也没进去，啊、嗯，这个人去向又不明了。但是最起码他有我们大概有一个侦查方向，他已经就是到博克图镇了
0: 。博克图镇距离案发的塔尔气镇有一百多公里，嫌疑人的行动能力再次让民警感到震惊。专案侦破指挥部调集了大量警力，迅速向博克图镇集结，在镇区展开了排查走访。很快，办案民警在一家早餐店里找到了线索。据早餐店老板称，九月二十一日早上五点钟，一名可疑男子来过这里
3: 。他说，因为这又冻又冷又饿，饥寒交迫，他这日子也不好过。到这个那个小小
1: 小早餐店呢，要了一碗热汤面，完了还握了两个荷包蛋。正好秋收的季节嘛，说他是捡土豆的，啊，说这他家杂羊屯的，说这个媳妇得疾病了，着急要回家
0: 。这名可疑男子匆匆把面条吃完后，提出请老板帮忙找辆出租车。早餐店老板就热心的给他叫了一辆出租车。吃完了之后又，又又喝了一壶开水
3: ，然后就赶紧就说离开博格图
1: 。我们到那马上到一些这个快餐店，把这个嫌疑人的照片啊和他一些体貌特征，他当时携带的物品进行了详细的询问啊，发现这个人应该就是
0: 啊这个嫌疑人在逃的嫌疑人。办案民警很快找到了这名出租车司机，经过辨认，乘车的正是嫌疑人邵某岭。
2: 雇的车，在嘎在,在开往扎兰屯，在扎兰屯秀水公园下的车，这么的，我们专案组的成员又辗转全扑向扎兰屯开展工作
3: 。我们也是跟着他耗着
2: ，就是说，我们也
3: 都也很累
0: ，但是我们就凭着我们一点信念嘛，就是尽早把人抓到。在扎兰屯警方的大力配合下，办案民警首先对宾馆、洗浴等场所进行了重点排查，最后。有目击者报警，在扎兰屯市的一个市场里看到了疑似嫌疑人邵某岭出现。民警随即对市场的监控录像进行了调取。嫌疑人徒步背着个包
2: ，就是走着走，非常狼狈、非常疲惫的一个人。你一瞅就躺，一瞅就是咱们又找的嫌疑人了
1: 。到市场买了条棉裤，嗯，买的上衣，把衣服都换了。
0: 继续调查，民警发现嫌疑人换了服装之后，走进了一片正在拆迁的木业点
2: 。我们就分了十个组，就这么每个组挨家挨户的这么宣传呢，查找这犯罪嫌疑人
1: 。他可能就得找一个没人的地方，找个空房子什么的躲一躲，休息休息。
0: 正好我们就对咱们村一些个呃、嗯、空房子进行这个排查。在该木业点居民区附近的沙场里，民警发现了一个破旧的活动板房，房门紧闭。对这样的地方，民警自然不会放过
2: 。你不在后边儿住呢？你不也住？我去，我进去看看去
1: 。就一敲门，里面还真有人应。啊，他说他是看点儿的。啊，这样的话，咱侦查员让他开门。啊，他磨叽半天，最后把门开开了
2: 。问他就是什么名？叫什么名字？他把自己名字讲出来了，个是杀人
0: ，杀的谁？老黄牛，当场就交代。了。经过连续五天的追捕，嫌疑人邵毛岭终于落网了
5: 。就用这个我们家这麻将馆，那是我们俩就是产生了矛盾，我寻思这一辈子也算完了。我先必须，我兜里还有四千多块钱儿，我先到齐齐哈尔给我的孙女、给我的外孙子、啊、买点东西
4: 。嫌疑人邵某岭和被害人黄某涛是同村的邻居，村民们说，两个人多年来一直走动频繁，关系也很好。邵某岭在镇上开了一间麻将馆，黄某涛也经常去麻将馆里打牌消遣。在案发之前的一段时间，邵某岭的麻将馆多次被人举报涉赌，当地的派出所也是多次出警。虽然没有查到涉赌的证据，但是从这之后，邵某岭的麻将馆的生意是每况愈下。邵某岭告诉民警说，他知道这个举报人就是黄某涛，本来是关系要好的两个朋友，那黄某涛为何多次举报邵某岭的麻将馆涉赌呢？他们两个人之间的矛盾究竟因何而起
0: ？相互举报，同村相邻势同水火，拔刀相向，中量惨祸，害人害己。追捕跑山人，一线正在播出。案发当天，上王岭说，他骑着摩托车路过汽车修理部时。无意中看到了黄某涛的车停在那里，便也停了车下来，去找黄某涛理论
5: 。我就探身子，我就问问老黄牛，我说老黄牛啊，我说你还没完呢？我是嫌妈，说什么时候给你整黄了，把那把那玩搅黄了，什么时候算完了
2: ？完了那个就恼惹怒了那个嫌疑人邵某，邵某就破口大骂。扬言说：“今天我得整死你
0: ！”原本是两个关系还算不错的同村邻居，那黄宝涛为什么要多次举报邵某岭呢
5: ？说到底的话，就就是说，因为他罚我这就是一就是要我的一千块钱，就是我拿你的充电器，就是我偷的，我盗的也好，你也不应该说要我这一千块钱。我就总觉着，咱咱跟咱这关系，你成天在我这吃喝，你也不应该要我的一千块钱
0: 。邵茂林有家有室，但背地里他和一名女子有着暧昧的关系
5: 。四点钟起来跑药去，跑药去我就嫌嫌寻这个女的也是单身，我就上她家去
0: 了。在这名女子的家门口。邵某岭看到一个电动车的电瓶和充电器，他想起自己女儿的电动车缺一个充电器，便顺手给偷走了
5: 。有一尊啊，我说这玩意儿是老黄牛的，我说老黄牛这是上这儿的
0: 。黄某涛一直单身，邵某岭知道黄某涛和这名女子的关系也不寻常，他的心里一直觉得不是滋味。偷走充电器后。赵某岭原以为黄某涛不会知道是他偷的，可没过几天，黄某涛就找上门来了
5: 。俺家姑娘说：“把你给他，我说：“那给他么。”咱说用这个、这玩意儿算不上。这么俩家姑娘拿着，就是骑自行车去了，给他给人送去了，送去俺家姑娘又给赔礼又给啥的，这么说的，死不这死活不同意了。不行，就经公安局，他要要上告。他要告你入室抢劫
0: 。黄某涛执意报警解决，无奈之下，尚某岭只好托人找黄某涛协商
5: 。这个充电器才百来块钱，就算我盗窃，我拾东西的花三二百，就说二百块钱，他能咋的？去了就跟他说，咋说我不同意？或者这样吧，他说那老邵你给你拿一千块钱，我给他拿了一千块钱，他就说你你就是。机枪前了事儿
1: 了，这不了了吗？了了以后呢，我就有点不甘心。这个少就开始举报这个受害人，说这个受害人以前是上山上这个滥砍盗伐啊偷木头
0: 。就这样，两个人的关系彻底闹僵了。邵某岭认为，两个人之间的矛盾的根源还是在那名女子身上。
5: 我就寻思我，你你副县委跟我好一回，我说他非要拿我一千块钱，你你都没当应上，你俩纯粹就是就想讹诈我似我就总觉着憋着气
0: 。就这样，邵某岭时常举报黄某涛偷伐林木，黄某涛便把目标对准了邵某岭经营的麻将馆。这都是邻里。去
1: 打个小麻将，啊，十块二十。受害人举报这个嫌疑人，他家开了个小的麻将馆，棋牌室就是。完了，受害人举报他家，说是他这个有赌博的行为。咱派出所去了几次进行查处，所以说他就对他就啊记恨在心。你不让我，我也不让你，是吧？你骂我，我也骂你；你
0: 整我，我也整你；你告我，我也告你。俩人就互相这么整。邵毛岭和黄毛涛的矛盾越闹越大，最终也让邵毛岭的妻子知道了矛盾背后的隐情
5: 。我这大岁数，觉着也是在脸面上有点挂不就挂不住了，我就跟我媳妇就写了一个协议离婚。我再说，我的确这大岁数，什么子孙满堂了，因这事儿，什么男女关系，再说话是不是磕碜？我就是跟我媳妇就离婚了。
0: 和妻子离婚之后，邵某岭从家里搬了出来，在镇上租了一间房子居住。彻底冷静下来之后，邵某岭开始反思自己的行为，觉得好端端的家庭破裂了，非常对不起自己的家人
5: 。白天就是不想这事儿，一到晚上躺炕上、躺床上我自己开始我的人生啊，我都是自己想一遍。我说往后，我说这个儿女。特别添多大多烂
0: ,烂虽然觉得对不起家人，但邵某岭并没有从自己的身上找原因，而是把所有的怒气都撒向了黄某涛。二零一八年九月十七日下午，当他在汽车修理部看到黄某涛后，便冲过去理论了起来
5: 。就是说。画狠话骂的，就说搁看着他了，就说越骂越来气，俩人都互相骂
0: ，就这么的。赵摩岭在采集山货的时候，经常要用到刀具，因此他的摩托车上一直就带有刀
5: 。这把刀呢，是我常年戴在这个车车脖子上。我搁山上搁家呢，跑药，夏天有时候跑药。下点套了，下啥的，整个袍子了，或者是干啥的，扒皮啥的
3: ，尖刀，拔下来了。拔来的时候，那个老黄牛呢，他应该是拿那个整磨机
5: ，拿整磨机要跟他对峙。操、啊、你妈！我非得给你两下。对呀、啊，他呢，比我体质好，比我个子高。我这说心里话，我也是防备啥呢？我也打不过他
0: 。季初。黄某涛用手上的工具打掉了少模岭的刀，暂时解除了威胁，但最终他还是没能逃离
5: 。打掉了以后呢，他往后跑了，往后烧了。我这随手到这兜
1: 子兜能捡起来刀。他这么的就一鼓激进啊，掏、嗯、刀就来说就连续的几刀，就被人一给捅死。后来通过现场的这个。勘查还有这个尸检的情况，包括他的供述，这些案件应该，嗯、呃，认定他是故意杀人
0: 。二零一九年六月三日，呼伦贝尔市中级人民法院一审以故意杀人罪判处邵茂林死刑，缓期两年执行。邵茂林表示认罪伏法，不上诉。别把他
5: 毁了，也把我毁了。我原还有个老妈，就头一次开庭见他那老太太，那我心情那那就那个心情就刀绞了
3: 。任眼红也是真的太冲动，一冲动吧，造成了一种不可挽回这么一个局面。回过头来自己还后悔，但是后悔也没有用的。
4: 和妻子离婚之后，邵某岭也曾觉得一个好端端的家庭不应该就这样分崩离析。他也曾经觉得对不起家人，但是他把造成这一切的原因归罪于别人，从来没有在自己身上找找原因。邵某岭背叛妻子，不珍惜家庭，还偷拿别人的物品，并且冲动地剥夺他人的生命，最终他受到了法律的严惩。如果您想了解更多的法治资讯，可以在微博或是微信中搜索“一线”，关注我们的官方账号。